0: 哈喽，大家好，我是馆长。这段话呢是我后来补录的。有一个事情先想说明一下，因为这一期我们的节目呢是讲的是电影《利剑出鞘》。这部电影是一部侦探推理类的电影。我们在节目中呢会有剧透。如果大家要是没看这个电影，听我们这期节目，后续您要看这个电影的话呢，会有一些大打折扣。如果大家有兴趣看这部电影，可以看完了之后再听我们这期节目。嗯，如果要是觉得无所谓，对剧透无所谓，那么可以继续收听这段话呢，也是防止您听了我的节目，然后呢觉得电影不错，又去看电影，少了很多猜想的乐趣。话不多说，开始我们今天的这期节目。哈喽，大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我是栾泽，我是于老师。今天已经现在天气已经渐黑了，我们刚刚看完电影回来，我和伦泽刚看完了，啊，正好于老师上周是看的吧？对，这个《利剑出鞘》。嗯，这个刚开始我看这名字的时候不知道它是那什么，我以为是是一种动作片呢，后来我一看介绍，<笑>原来是推理片，其实有点录的有点晚了。要是早知道是这种推理片我我们可能早就看了。本来我和栾泽都挺喜欢看这种类型的、
1: 嗯、啊，是吧？我也挺喜欢这种类型你也挺喜欢的呀、啊啊。对对对，啊
0: 、嗯，这个按说起来回来的时候，之前我还跟栾泽说，这个我们看完了之后，栾泽这应该算是本格推理是吗？呃，对，算是比较正常那种形式，本格推理。那什么叫这这本格推理？因为因为我头两天啊，也在网上看那什么了，看那个《唐人街》。嗯，《唐人街探案三》那个预告片对,对对，看了吧？啊，然后它里边那个叫呃刘昊然，啊，昊然不是还说呢，说那个密室啊、本格、黑帮对、日本，然后等等几个关键词，对对对其中有一个本格啊。然后因为我是知道的，然后那个其实本格推理的意思，让、嗯、然来解答一下呗
2: 。从就是最原始、最原本的那种推理小说，就是出现一凶杀案之后，嗯、发现凶手不是发现受害者，然后侦探出马，嗯、一点一点调查。发现痕迹，嗯，要调查出最后的真相
0: ，嗯，就是本格，
1: 主要就是内容偏向于那个，就是逻辑推理，就怎么给你描述这个逻辑结构更更那个严谨，嗯，对，
0: 就慢慢调查。嗯、啊，那那这个今天看完这个电影，而且他这个其实我发觉他的套路呢也是比较正常的，对啊，其实也是偏了密密室的元素，因为我发觉这种。推理片
1: 特别愿意用密室，而且我们也喜欢看密室。<笑>对，他这个风格有点接近于像那个这谁，就像那个阿加莎写的这小说这种戏，嗯《大侦探波洛》呃，之前不是翻拍过那个？是那个
0: 是那谁？《东方快车》对《东方快车、那个》那对对对，然后还有那尼《尼罗河》对，对《尼罗河惨案》，然后也是马上
1: 就可能就快上映了。嗯嗯,嗯就他这个系列，嗯，有点类似这种对对很多的这个。带到一个很地方，有很多的人物，嗯，那围绕这从同一个地，在这一个场景里，嗯，就发生的这凶杀案，嗯，然后很多就这边这些人嘛，在凶手之中，侦探 p o i 嘛，每次探案的时候，或者他去到一个家族里面，啊、嗯，这家族里面，然后这很多个人人物关系比较很复杂，嗯，然后围绕这个发生的某一个凶杀案，然后开始解谜，嗯，英、嗯嗯、英国的推理小说比较多，比较多是吧？但
0: 是除了这种。呃，像这种欧美的或者英国或者英国的这种推理小说、嗯，在亚洲这边最有名的其实就是日本了。
1: 日本人就
0: 比较爱拍推理，特别爱拍，从柯南就能看出来了。对，日本人就
1: 比较偏好这种本格推理。对
0: ，而且那个罗兰德也喜欢的那些书，好像也都是日本的是，是吧？嗯，对，日本推理很有很出名嘛。嗯，对。你之前你之前就是一直挺喜欢那个，除了经济夏宴》，然后还喜欢那个东野，呃，东东野圭吾、嗯、是吧？嗯。嗯
1: 脱野灰雾就不就属于不不那么不那么本格，对对,对他不属于本，不那么偏向社
0: 会了嗯。嗯，因为这个东西要细分的话，其实还挺多的。就是我们这边就先简单说一下，都分几种。
2: 反正一直在说那京极夏宴，它是属于变革,变革。你看它那变革，它它你看我说它那个小说的时候，它其实没有什么线索，它京极堂也不特意去找线索。对，啊、它就是融入了一些其他的元素，嗯，就形成了一种变革。嗯，它里一般也没有什么
0: 。真正的凶手，因为我在网上啊发现这个东西很难界定。有人说呢它是本格；有的人说呢它是像罗安德说的像是变哥，还有人说像经经济下宴这种的呢是属于新本格。就是反正是这个东西，我其实也看了一下，我发觉很难找中间一个界定界定来究竟给它分到哪个那个流派当中。但是我们作为读者来说、嗯、或者观者来说的话，知道一个。他们是不同的，
2: 可能就行了。对,对,对<咳>，对，像金家演你一般只能管的他那些叫事件，那、嗯嗯、可能他称不上案件。嗯
0: 嗯反正是这个利剑出鞘。然后我回来的时候，我其实找于老师，我就在琢磨这个东西，想问问你们，看他有一个基本的评价是什么样，就是说觉得怎
1: 么样？我觉得我看了，咳咳应该说还是有一点惊喜的。嗯啊，尤其最后结尾就是。揭晓这个凶手，对，就所谓的凶手，所谓的凶手，对，其实只是一个真相，就是说一个真相。嗯，来说还是有那么一点意外的、嗯，但是也不是特别意外，因为大概你从前面也能就看过这种类似的这种片儿比较多的时候啊，你可能大概会他会知道他会结尾往哪什么一个方向走、啊嗯嗯嗯、但是多少他这个还是有有那么一点嗯惊喜的程度的啊、嗯。没有，这边有什么感受啊？<笑>就是前面看
2: 的时候，前面。也很正常嘛，他节奏前面慢了，一直到那个从护士嗯揭露嗯护士说出他受受到那个受害人指使让他怎么做的时候，嗯，啊、他才更吸引人一些。对，而且我总感觉这个影片讲述的事情这个范围有点有点窄，就局限于那个我明白豪宅里了，我明白、啊，其实也很正常，因为他就是讲述豪宅他们家族争遗产的事儿嘛。对对对，还感觉少一点，就是这个影片可能。我估计投资应该不太大，因为好像没有特效，不像咱们肯、啊、定不太，那肯定没有。那也不见得，这这
1: 几个都是明星啊，这
2: 几个卡司比较大，
1: 对，这这演员的成本高、啊。关
2: 键不像咱之前看那个卷《卷福》。啊、哦，那类的都是出现特效，什么一个，啊，我知道出现雷达似的、啊啊，然后出现一堆资料
0: 。他说的是那个什？你说的神探夏洛克》还是那个《大侦探福尔摩斯》？《神探夏洛克》啊，卷福啊，卷福那个是吧？那个那个
1: 小那个是钢铁侠演的啊？哦、对，说实话，说
0: 起实话，我一直就觉得《大侦探福尔摩斯》不好。还行吧，那个有一说一，真的，嗯嗯、这只能
1: 说那个盖里奇就是那个风格，有点。大
0: 侦探福尔摩斯是我少有的在电影院里边看睡着的电影，<笑>是吗？对对对对、啊，就是那阵、嗯，因为我忘了，好像不是第一部，一那有点别人冒险片了。第二部我看的是吧？嗯。第一部一二应该都看了，嗯、一二都看了、嗯。第一部我觉得还好。嗯第二部我真的在电影里边睡着了，嗯、
1: 对，因为动作冒险多一点，太多了，啊啊、对，你、就是、把展现一下这个小罗唐尼这个咏春拳、啊，把他自己学多年咏春拳给展、啊、展现出来。而且是最
0: 尴尬的是什么呢？我在电影睡着里边都没睡好，因为第二部有一个一炸<笑>，有一坦克出<笑>出大炮，一下给我轰醒了，<笑><笑>我一下给我吓一大跳，又醒了，又接着看，也不知道演到哪儿了。<笑>好、啊，说回来了，吐槽一下那部电影，但是那部我、啊、我,我个人觉得真的不是特别好、啊。那这部电影我是觉得挺好的。啊、刚才栾总说了一点，其实我也觉得有一点是我非常认同的一点，嗯、但是他没说完、嗯，因为我觉得可能、呃、那个应该扩散一点。就是他说了这个电影局限在豪宅当中，嗯、我其实看的时候前一段时间啊，会感觉这个事件局限在豪宅当中。
1: 对，随着中间
0: 的发展的话，你会感觉这个棋盘越来越大。对对，就像电影里边有一个棋盘似的，刚开始他们下棋，最后给推翻了
1: ，就好像
0: 棋子散落一地了。就是突然会有中间会有这么一个过渡，在前期的时候，你你的所有的思维都会在考虑这个继承遗产这仨哥们儿，这仨兄弟姐妹他们的态度，他们对于这个死者的态度，他们平时日常生活。然后等到后来的时候呢，发现这个佣人之后呢，啊。这个所谓的乱子说的这个护士这个佣人之后呢、嗯嗯，然后会发现这盘棋呢其实是有人控制的，而且是他们的外景变多了
1: 。对对，一开始可能以为他就是呃，因为他有点像那个像那个阿加莎写的小推理小说嘛，嗯嗯、这个大侦探波波这种嘛、嗯，就围绕这这一个场景、嗯、啊，对，刚开始就是这种，然后整个破案的过程呢也都在这场景里找线索，对对，最后结尾呢也都是大家集在,在一起集在一起，在这个、在这个场景里边。推理出结果，对对对对，但是他这个有一个好有有一个还有一个特特点就是他这一开始其实他一开始就是已经告诉你这个受害者是怎么死了、嗯，基本上在前半段就告诉你了。对，他他这个整个悬疑风格有点类似于这个过去的希区克希区克克式的那种，嗯嗯，就先把这个结尾的这这个东西给你找出来，嗯,嗯，是谁是坏人，给你一个呃相对来说的一个一个结局了，嗯，然后再让你围绕这个主人公的这个。有点类似冒险似的，他他是主人公，比如希希科克是吧？他就是会有一种那个，呃，先把你告诉你是坏人，嗯，然后然后就开始告诉你这个过程中他会给主人公制造一些危险，嗯，然后这个整个这个主人公所经历的一些冒险，他这些心理活动，然后就,就这些危险啊，对他来说，对观众来说，有一种,那种比较刺激的那种感觉，嗯、他这其实也有点那种风格。有点，这整个过程就是像这个女主角，在这么一如何脱罪啊，如何摆脱这个法律的惩罚，对，然后慢慢的、慢慢的带动观众这个情绪，带动观众这个悬疑感、紧张感啊、嗯
0: 。而且是我发现这个电影，它这个有一个有几点不同的啊，因为它选的演员，我们都知道是选的那个埃文，是那个史蒂芬·埃文斯，是
1: 那个叫克里斯·埃文，啊，对，啊，克，哎，他叫史蒂芬、啊。克,克，那你说他是美国队长的名字、啊？<笑>哈<笑>哈史蒂夫、哦、史蒂夫罗杰斯、啊、<笑>史蒂夫罗史蒂夫罗杰斯
0: 啊，呃、啊啊，选的这是克里斯那个埃文斯啊，我不知道大家啊，反正是因为他的长相，或者说他在我们之前看到的,的刻板印象，他就是正义的，嗯
1: 、也不是他其实他之前演过很多那种纨绔子弟那种形象，是是可能是纨绔子弟，我觉得他他演美国队长那个，你是一瞬间让我觉得很有点。有点转变是的意思、嗯啊，是吗啊？啊，反
0: 正在这里边呢，我有时候会带入到，就是他是他可能是一个顽固子弟，但是我更在电影里边会感觉他更是正义的。就是、啊啊、就是在之前，啊啊、并不是解谜之前，他、啊啊啊啊啊啊
1: 啊、真的就帮着会帮助女主角，真的愿意心甘情愿同情他是的。对对对，对对对<笑>而且
0: 是他还会有那种就是看不起自己家里人，你吃屎，你吃屎，你吃屎，对对种<笑>表面上
1: 比较那个什么，对对，吊儿郎当的，对对对。对对对<笑>然后我提
0: 前演完，咱说一下这大概。对，说一下大概走向，因为我、啊、因为我怕就是我们这说了半天，嗯、谁都不知道我们这说的什么。对、嗯、对，其实这个去了
1: 半天透了，透合人不知道怎么回事。<笑>对
0: ，其实这电影呢，我觉得呃挺好理解的，对，非常好理解对。对对对，就是，除了刚开始的时候，前五分钟人名有点大家可能记不住，对但是关系，什么。对，但是但是事件其实非常好记住。其实就是一个著名的写推理小说的一个作家，对对，被他的佣人发现他。他死亡了、嗯，这个死亡就是割喉，就是失血过多，嗯，然后在自己的房间里边死亡了。嗯、大家呢是认为，或者法医那个现场的法医也会认定他就是自杀。嗯，但是呢，这自杀了之后呢，还有一些隐身的东西，就是什么呢？那个有一个大侦探，嗯、这个侦探呢收到一封匿名的信件，然后有里边有一些钱，让他来调查这个案子。这大侦探呢，因为这些钱，所以来就观察。这个案子究竟是怎么回事儿了？对，但是这个给他寄信的
1: ，或者说给他，你不能说因为钱，也有可能一被好奇嘛啊、呃，这么一个就因为钱，他说了，钱也是原因之一<笑>是吧？对，他说了，他神秘感也也<笑>也是元素对、嗯。
0: 对，然后那什么，他就过来调查来了，后来发现这个事情呢，开始并不是简简单的自杀那么简单、嗯，也不一定是凶杀，也不一定是纯自杀。对，然后后来这个家族呢，像罗兰德刚才也说了，这一大家族发生的事儿，嗯。那就围绕着这个人，这个小著名的小说家死亡之后，他的这几个能有继承权的这些子嗣，嗯、他们的行为状态、他们的性格、他们的甚至说他们的那个日常工作，乃至说他们有没有这个继承权利，来进行一场、嗯、来进行一场解谜，究竟这个作家是怎么死的？是凶杀还是自杀？还是说是这个继承给这个侦探寄信这个人是谁？嗯，而且呢。这个为什么我们的主人公是一个佣人？
1: 对，护、啊、工，但是也不能算是佣，对佣人。嗯嗯嗯，护、啊、工
0: 就出现这么一个事儿。然后这三个孩子后来就随着剧情发展，就发现呢，其实这个所谓的遗产也没有给这三个孩子，儿子、女儿，还有那个呃，还一个儿媳妇儿。对，还有、啊、是儿媳妇儿吧？对对,对,、啊、对，有一个
1: 儿媳找他。一直找要钱嘛，要、啊、对对对要那个孙女学费，对对，还有儿媳
0: 妇、嗯、就这三个角色。那其他的还有一个就是长孙，应该算长孙了吧
1: ？嗯，对，就是那个美国队长，美国
0: 队长。<笑><笑>然后这个，所以说他们四个其实是有绝对的继承权的。嗯
1: 、但其实你要说的话，有可能家族的每个人都有继承权，包括那个还有还有一个孙子啊，孙女小孙女是吧？对对，孙女孙女。后来就就这几个演员，感觉其实都挺有名的。对，我不知道你都不了解。
0: 我不知道，啊、我知道其他演员，但是你说这小孙子，我不知道这个
1: 、啊。这小孙子，咱你可能没看《小丑回魂》嗯。如果你要看，像咱上次说小，我
0: 我看《小丑回魂》了，但是《小丑回魂》男主角看到一半儿就不敢看了。小手《小丑回魂
1: 》一男主角就是这小男孩演的啊。哦，近几年还有这个谁？这,这咱那个侦探嘛，嗯，就是、呃，这零零七嘛，对，<笑>零零七，零零七是何为格啊？对。
0: 然后后来我们发现，虽然这个富豪没有给他这个几个孩子留下遗产，嗯、但是把这遗产全都给他的这个护工了
1: 。对对对、嗯。然后后
0: 来就是这个护工呢，反而随着真相慢慢的剥离，其实发现这个死者他就是自杀。他虽然他虽然死因在半在电影的一半的时候就告诉你了，但是后边的东西呢，还随着发展继续继续走
1: 。嗯，对
0: 对。其实我看了之后，我有点感觉啊。我感觉这个这个死者啊，嗯，也是这个大作家，嗯，他好像对这三个这几个孩子有点太苛刻了。对，这个
1: 名人可能都有点这种。对，对就
0: 是我记着郭德纲说句说过一句话，啊、就是，嗯、呃，那个叫也不是他说的，就是他传的老话说嘛，啊、说十分能耐用七分，留留下三分给儿孙，是吧？啊、哈哈然后这个这个作家海宁就是好像十分能耐，我全用了。然后那个又看不上下边这个孩子，那、啊、其实你这么一算，他下边这孩子好像也没犯什么大错，没什么巨太大的毛病、嗯对。对
1: ，也有一个，呃，问题就是，其实孩子造成今天这个原因跟他有这么多钱，嗯，也是有关系的。其实就是、啊、谁有这么多钱，谁生，就是这个都成为一个富二代，都会多少有点儿。嗯有点那什么，对，有点多少，有有点像那、这个像剧中这些人物这些这些性格，这些、嗯啊、这些处理方式什么的、嗯
0: 、啊。主要是我就感觉，你想啊，她那个算是大闺女，嗯
1: 、啊，是吧？对对对，大
0: 闺女其实你会能看到，她是一个很干练的人。她假如说、嗯、女强人，对女强人，她就算不在这个不不不图,不,、这个、不,不图这些遗产，她也是有自己的那个什么的，自己的公司、自己的事业的。对对,对。然后包括那个老二，就是有点瘸子那个。啊、呃，对，那这个
1: ，前段时间在那个什么《超人钢铁之躯、嗯》演过演佐罗将军的那个迈克尔·詹。农，前段
0: 时间，这前好几年好几年，他也是
1: 也是也是一个挺挺挺不错演员啊。
0: 嗯，然后你看他其实也是那个，虽然他父亲就是这个大作家，跟他说、嗯、说那个我这些年这、那个。害了你了，虽然就是你老帮我卖书了，因为我们这是大作家是卖书的嘛、嗯，那个销量非常好。说你经常是卖书了，你都没有自己的创作，都没有自己的事业。现在我觉得还是我自己来卖书，然后那个或者说我这个权利之类的，我就要收回来。你还是做自己的事业。然后这个二儿子还挺不满，意思就是你需要开除我了，对吧？嗯、其实你会能感觉到，他这二儿子不是说那种完全的撒手不管、甩手掌柜的，就是纯富二代那种的，他也是。对，就是说这个大作家能这么有名，和他二儿子有直接关系，不一定说是说他二儿子可能不是一个写书的料，但是他不一定不是经商的料，对吧？对对对,对，因为你他也那边还说了呢，说那个奈飞，奈飞还要买你的这个电影改编， okay, uh, 对还要买你那个那个改编权改编权对，因为能感觉到他这个二儿子也都在那个各种的谈判或者怎么样的。对对对，并不是那种纯败家子儿。对对，嗯。然后包括这个这个儿媳妇儿，这老三儿媳妇儿，嗯，嗯因为能感觉到，他倒是没什
1: 么。这个相对相对相对前两个来说，就有点败家,家，有点败家，但是也能理解，嗯
0: 、孤儿寡母的是吧？然后你老丈干子能、嗯、能是吧？能<笑>能,能支持点，这可不就支持点吗？就是骗钱有点不太合适。对对，因为毕竟你这个孙女还得上学呢。是吧？嗯嗯，其实感觉也没什么大毛病，感觉这个大作家对他的这个子
1: 嗣有点太苛刻了。嗯，对，这个我觉得他这个这个角色吧，就这塞鲁加诺角色，嗯，这扮演者是谁嘛、嗯？克里斯托夫·普鲁默嘛、嗯，啊，也是挺有名的嘛，嗯、老戏骨了。嗯，特别跟他之前前段前几年演过的那个金、那个嗯《金钱帝国》里边那个《金钱帝国》那石油大亨，嗯啊，叫什么？保罗·盖蒂哈？
0: 那我没看啊，
1: 那个角色就是。很很相像，两个、嗯、觉得很相似。嗯、宝宝盖蒂其实就是世界首富那种级别的，嗯，然后就对自己的后代很苛刻。然后他的他的儿子媳妇不是说嘛，我说你的你的孙子被绑架了，嗯，绑匪绑匪要赎金，多少赎金，说你那什么，你不给点儿。记记者采访的时候他就说嘛，说我一分钱都不会给，呵呵我不可能因为,为了这个，为了我这个孩子把我自己家给败了，嗯、<笑>我的后代是不是？嗯。对，感觉有点挺相像的，就是像他们这种，嗯，但其实他其实也内心吧，我觉得也是挺心疼他自己的孩子的，只是他觉得他做用不了，做不了咱们像普通人的那种方式，嗯，啊、因为他们有这个地位，嗯，他可能不像不会像咱们普通人是那那样方式那么那么无私，嗯，嗯
0: 反正是这个呢，后边的随着剧情的发展，他这个像我刚才说了，感觉从一个豪宅里边慢慢的引申到整个的。更大的世界观，仿佛这幕后黑手出现。嗯、而且当这个从电影的前半段，我发现这个长孙啊、呃，这个长孙的角色，其实几乎没什么台词儿
1: ，就只是没什么净气氛也对也也对、啊，也没
0: 什么气氛镜头，只知道有就有这么一个人。但是后来的事情，随他登场了之后，仿佛这个事情开始有巨大的转变，这个棋就突然就庞大了
1: 。对对对啊，
0: 而且是我发觉这个呃，这个长孙在这里边的话。一直有一个暗线吧，我在前边我一直不愿意相信他是一个真正的在电影中表现那种败家子的情况。嗯，因为在前边的时候，只是说什么各种的隐身东西，什么争斗啊，就是什么他和他的外公进行争吵，有一些关键词，但是并没有说出整体的话是什么。嗯，就是说那个遗产不给你啊，或者怎么样的，你会能感，你会，你甚至有时候会感觉。他是不是和他
1: 外公其实是一条裤子的人？他是不是那种好的那种角色？嗯、他而且而且他外公还，呃，就是那个外公，结果外公他死因的那段、嗯、啊，不是还跟那个他那个女主角就在一个护工、嗯、说嘛，说这个其实这个这个兰森挺跟我年轻时候挺像的，对对对对对,对,对,对,对，有点，啊、呃，有点那个什么恨铁不成钢似的，其实其实他挺好的，但是又没有。嗯有没有用的正正道儿？<笑>对
0: 他那个，因为像刚才说，于、呃、老师说了，这个作家也跟这护工说过这几卡子里边，按说起来、嗯，他这句话的意思，我感觉他最满意的恰恰是他这个外孙。后来我们发现，他孙子也和这个他的外公外应
1: 该是外外孙外孙啊，对对对对对,、啊、对对，就是外
0: 公。后来你会发现，他还挺喜欢他这外孙子了、嗯，因为而且他外孙子的感觉。后来在中间有一段时间，你会感觉他外孙子，可能表面上是那种玩世不恭，和家里边人谁都看不起、嗯嗯，但是其实可能是他们两个是有一种那种隔代的、隔代的友情的对隔、啊，隔代亲的、啊、隔代友情的，因为他们会说嘛，嗯、说那个呃，我你会发现他这外孙子和这个死者这个作家、嗯、之前也下过围棋。对啊对，对吧？对，就是你想一下啊，嗯、就是我们现在也也都成年了，嗯，一般的时候很少，可能以前会，反正我像我吧，我很少会跟老人或者怎么样的进行这种下围棋呀这种。做一做一,
1: 做,一做游戏啊。有相同爱好
0: 。对，有相同爱好这种情况，嗯、你会甭管他是出于真的喜欢这、那个、嗯，还是说是有兴趣，会感觉这个这画面摆在你面前，你会觉得这两个人呢。恰恰是有点那种，我明白你，你也明白我。虽然咱们只是嘴上争斗，但是都是那种喜欢对方的那种对对对
1: 啊，通过棋子我就能判断出对方是什么人
0: 。对，就只不过我就搞不懂的是，为什么这个这个护工下棋能下得那么好、嗯？在我的感觉就好像这个，呃，这个女主人公，嗯嗯，就是这护工，她从来就没有感觉到有智慧的一面。嗯
1: ，在这
0: 部电影里边啊
1: ，对对对。
0: 从来，因为我甚至我更愿意相信他是下这盘棋的人哦。结果他还不是，但是他下棋呢还能赢了他的这个这个大作家而且呢他大作家也曾经说跟这个他的外孙子说过，你下的棋比我下的好，但是呢这个我这个护工比你下的还好。虽然他们俩没下过棋嘛，啊、但是他说过、啊、我我其实有的时候更愿意相信这个护工可能是比他更聪明，哈哈哈哈因为我感觉这是一种暗喻嘛啊,啊，我可我我,我更我更愿意相信这样，结果后来发现不是，这护工从头到尾都是一个那种
1: ，是我们想的太太往那个什么方面复
0: 杂，啊、对太复杂，我对我想的可能有点复杂。<笑>一开始
1: 可能我也这么想，一开始我就会想，因为一开始说这个他这护工嘛，一说谎就会吐，对对，因为我觉得就这,这种有这种问题的人其实特别特别少，嗯，那这种因为人嘛。人本身不会说瞎话的人就很少，很少，很少，不可能了，就几乎不可能了。所、嗯、以、嗯、他他这这,这个问题就证明他说这不可能说瞎话。嗯嗯对对吧？我一直以为他的这个一说谎就会吐，这个有点装的。<笑>一开始他故意透露一些信息啊，<笑><笑>有点装的啊。结果到最后一还还真是这么回事，<笑>还真是吐，<笑>啊、真是没不是说假。<笑>嗯
0: ，哎，你发现没发现？就你说一说瞎话就会吐，我想起来一个事儿。嗯就是这电影啊，我觉得特别有意思一点，或者说也觉得特别讨巧一点是什么呢？啊、其他人一说谎就会吐。他有、啊、他有一个什么？他有一个什么思思想啊、嗯嗯？就是我觉得我们看其他的推理，或者说电影也好，小说也好，最忌讳一点是什么呢？就是书里边的人物、电影里边的人物知道的信息是我们不知道的。然后最后这个事情发展来、嗯，最后一个结果，嗯、我们。没有猜到这个结果，是因为我们不知道书中的人知道的那些信息。嗯，就像比如说，我发现不是说吐槽什么，嗯、就是那个呃，小小罗、嗯、就是罗安德经常说的那个经济《荆棘下夜》啊，那些书里边，啊，我就有时候听上去，我就会发现、嗯嗯，其实是书里边那些有一些人代人物的群带关系、嗯，是我们当时不知道的。最后他解谜的时候，把这些东西给抛出来了。然后我们知道了，奥特兰是这样，但其实这个东西对于我们这些观众来说是不公平的。对
1: ,对,对,对,对你说这、那个，其实它就是属于，属于这个风格就不属于本格，嗯、就有点偏离本格的风格了。嗯,嗯因为如果它是本本纯本格推理的话，嗯，它一定会把前面的所有的关系给你交代清楚，嗯、给告让你保证你知道这个结果的逻辑是很清晰的，嗯，是每条线是连起来是很清晰的，嗯，包括它作案手法什么的，是绝对的。就你看他，这确实是有这道理的，嗯嗯,嗯所以说他有些我们看就是确实是会不不明白，就是之前有些推理电影啊，就是说明明一些信息我们不知道，哎、嗯、对结果好像就突然就就就给我们了、啊啊，就是
0: 这样的话呢，就是可能不会深究的人也就把它哈就过去了，对，对对对但是会深究的人会感觉特别不公平，像我看的时候有时候就感觉不对，因为那你
1: 可能就就把他往那个本格那方向。想了，对，但有一些呃，有一些这个推理电影嘛，就是、说它不是不属于本格类的，它就可能忽略这些东西，它就是会在这个过程中为你为你给你一些别的信息，嗯，把这些东西信息忽略，然后最后再给你再给你这些信息的时候，嗯，它会表有一种别的方式表达，有一种别的意思，嗯啊，就比如说这个东野圭吾，嗯，他有的时候这个这个这故事中，嗯，我不知道你看过看过他电影，我看过《白夜行》啊，对，他在电影中其实之前就会。就就就跟你说过，他他好的事儿他不跟你说，对啊，再说吧他不跟你说，他结尾才跟你说。那结尾他跟你说的目的，其实让你把把把你这个情感带进去，嗯，让你觉得对主人公这个情感是说得通的，嗯，所以他并不偏向于这个本格，他不他不是为了这个逻辑推理而写这个故事，嗯，而编这个故事啊，啊、
0: 是。然后说回来，为什么我说这个吐这点呢，嗯、特别好特别好呢？嗯，就是因为他告诉你这个。女这个护工，也就是女员工、嗯嗯，她说谎话就会吐，让你知道，她说的话是，对她透露的信息都是真实的，对她透露的信息都是真实的，或者说你你用她的透露的信息，她就是相当于把这信息传递给观众的这么一个人
1: ，然后呢，嗯
0: 、我再通过她的信息来知道这些案件的，我自个儿也会猜，因为我相信所有人看这种侦探小说、推理小说，自然都会带入到。剧情当中会觉得我是要一侦探，我会猜是谁谁谁，所有都会。对对对，然后这样的话，我就、嗯、我就会觉得公平了，因为我会觉得我和那个大侦探看到的东西是一样的。嗯，他要猜到了，我没猜到，那我服他。他假如说他知道一些信息，我不知道，我就会不服他
1: 。对哈哈对,对对对，对
0: 因为因为就因为恰恰这个兔的这个关系，我就知道了啊、哦，我和他看到都一样，最后他能猜到，我没猜到，那就是他厉害。
1: 对对对对，他确实是，是确实是有能力的。对对对,对，就是会有这样的感觉。嗯
0: ，然后这就是我觉得我我特别喜欢这一点。你虽然说，到最后的时候，就是我们会，呃，你甭管他吐是真是假，或者说这个东西有没有这病，或者说有没有这心理疾病、嗯，嗯、但是我觉得这个东西是特别好的一种方式，告诉我们观众这个信息准确性的一个途径。他
1: 确实是有一种反传统的方式。对,对，因为一般的这种这这种电影嘛，因为咱们都看柯南啊，还有说、嗯。嗯别的一些是都有这种，就是一个很多人围在一起，然后突然在一个地方发生凶杀案、嗯嗯，经常有这这种形式嘛、嗯。大家都会认为，就是这里边人说的都是瞎话，对，是不是？我们正常情况下，呃，说了说了的话之后，就包括这个破案的这个侦探啊，都会想说谁谁说瞎话他找着谁说瞎话了，才能找着真相，嗯，是吧？对。他说这这次里边恰巧的是给你一个说实话的人，对，一定会说实话的人、嗯
0: ，而且是就算是。它里边有一个特别方式，就是什么呢？它即使是告诉你一些信息，它规避掉了一些实话，嗯、但是它呢，也会给你演出来，就是就是换句话说，你带入到这女主人公的全都是真实的。嗯，对。就像比如说，他那个在大侦探问这个女主人公说：“你告诉我那天晚上都究竟发生了什么？”的时候，嗯，然后这个女主人公在飞快地思考，她把她她、啊、的所有的。当那天发生的事情全都演了一遍，对，但是他选择性的只说了实话的那部分，因为
1: 因为这个死者跟跟他说了，对，说你想、啊、那什么，你可以说实话，但你得选择性的说实话
0: ，啊、嗯，你像啊，假如说咱换个方式，假如说这个、嗯、这个整个的这个电影、啊，嗯嗯，他如果要是没有这种比如说一说实话就会吐的这个设计，定、嗯嗯嗯，就会变成了什么呢？他说一个哇哇哇，弄完了之后，最后告诉你，我说一我说的是瞎话，你这个作为观众来说的话、啊、就特别讨厌
1: 了。对他，其实他这个吧，我不知道你注意到没有，嗯、他其实这个呃，回这晚、个、这个大侦探最后问完他话的时候，嗯，就我说他说然后有选择性的说实话吗？嗯，他会有选择性说实话、嗯，虽然他是有选择性说实话了、嗯，也规避掉一些这个什么重要信息了，嗯，但是他最后还是去厕所想有想吐的感觉。对，啊，因为他其实这个时候就是就是。我因为一开始我说我猜他这个说瞎话就会吐，嗯，这个是假的，嗯、是,是他自己编的，嗯。但是我看到这个时候，我就开始信他这是真的了，嗯。因为他说瞎话就会吐，他就不是一种就是像咱们我们说的呃，就是故意演出来的，嗯、故意装出来的、嗯，所以就证明他心里一旦心里紧张、嗯、心里有愧的时候，嗯，他就会有这种反应，嗯啊。所以他当那个时候他没有说出真相，他虽然说的是实话，他没有说出真相，嗯。所以他心里有愧，他、嗯、他他他有有这个想吐的感
0: 觉了、嗯、啊！你知是你刚才说这个、嗯，一直以为他这个是假的。你说当时我想起了一个笑话，嗯啊、你知道什么吗？啊,啊,啊、嗯，就是说有一个<笑>这笑话挺逗，就是说小明从小呢有一个疾病，就是他这个有一个毛病，是么毛病？他眼睛永远都是斜着的，他眼睛永远都是斜着的，斜着后来发现呢。他从小到大，从上从上从幼儿园到上小学，一直都这样、啊、就是他的眼睛永远都是斜着的，所以呢就变成什么呢？他做这个上学的时候、嗯，他永远都把卷子放到隔壁的桌子上，他来做隔壁，他手放到隔壁桌子上写字、啊，这样他才能看见那个卷子嘛啊,啊，因为不然你要放在下边的话，他正下方的话他看不见啊，所以他就只能这么着来看啊，做作业也是这样，日常生活也是这样、啊、这样过了十多年。然后呢，就是这个孩子一直就有这病嘛，大家也都知道了，所有人都知道了，老师也知道了，父母也都知道了啊，谁都知道。然后呢，后来那个马上就要高考了嘛，考试了，然后就高考,考了。那监考老师都知道了，整个甚至整个整个这个教育界都知道了。啊、那就那就为了这个小孩嘛，就只能是下大，相当于你的同桌就离你很近了，你能看到你的同桌的那个，你正常情况下你能看到你同桌的卷子了。反正他这么一个规格、嗯，那他干
1: 嘛不直接给他从这儿空出来就完了
0: ？反正是，<笑>反正是后来<笑>啊，在考试的那一天，啊、嗯，这个小孩啊、嗯，眼睛直了，
1: 演、哦、<笑>了，哦、他他演了,了十
0: 演了十多年、啊，眼睛歪的，突然在那考试那天直了，能看见答案了
1: 。啊<笑>啊、哦哦！你说这让我想起咱们原来一同学，谁呀？哦，我知道、啊、你先、啊啊啊，我就是听他说的那个那个这个笑话吗？啊，是吗？啊、嗯，我说不是他，这同学不是他，那、嗯、是谁啊？咱不有一个同学不是一下就是就是有这个毛病吗？眼神的不对，
0: <笑>我忘
1: 了。这咱之后再说的，的、啊、是吧、
0: 啊啊啊？这是啊，那你说这我想起来，你说这我想起来，那这你在那演的<笑>演了十多演了好几年，就为了这最后这杀人啊？那
1: 挣那挣这么多遗产也值啊？嗯
0: ，是<笑>是。这个，嗯，这剧情到后来的时候，随着剧情的发展呢，嗯、我们再说回剧情来。嗯、真正的真正的凶手，其实恰恰呢、嗯、是这个，呃，长孙，嗯、也不算是凶手吧？我觉得他不算是凶手，他只是策划这个人下、嗯、操盘手
1: 。他算是他他他是有这个杀人目的的，对，有杀人动机的，杀人目的的。嗯，然后
0: 、嗯、这个反而这个这个死因，这个死者的死因是和这个护士。有绝对关系的对，对。但是呢，他并没有这个杀人动机。
1: 嗯
0: ，而这个死者的死，那个死亡的、呃、死因呢，现在说起来和他的长孙没有什么没有什么直接关系。但是呢，因为他的长孙策划了一件事情，对，所以他是有一个直接动机的。对，到最后甚至说这个长孙也说了。我你们这些说的事儿全都没用、嗯嗯，因为我没有任何杀人的行为。对，嗯、你们也判不了我的案子。嗯、但是最后呢，有一些小插曲。嗯，这因为这个长孙他动了一些别的人，所以导致这个长孙还是说真
1: 正的犯罪了，对，给卷起来了
0: 。后来这死者怎么死的呢？这死者死的这我觉得挺有意思
1: 的，也不说怎么，他就是说这个、呃、这长孙怎么策划想想让他怎么死？作者
0: 他是有病的。对,对,对，然后这个护
1: 工呢是每
0: 天都要给他打药的，
1: 嗯嗯。
0: 然后这个打药呢，因为这个我们知道这个就是一首先来说，这病人已经很大了，这个作者已经很大了，八十五岁好像是。对。然后他也不在乎什么这个大麻不大麻的了，是吧？能能止疼啊也好，或者说嗨也好，就有一点就有一点。对，对，所以这个这个护工呢会准备两份药、嗯，一个是治他病的马飞马飞、啊。然后其实这个是干嘛用的呢？就是说那个能给他。止疼也好，或者怎么样的，对对对,对，然后缓解一下疼痛，缓解一下疼痛啊、嗯，啊嗯、或者说让你那个精神更充沛一点适量，反正也反正也这么大岁数了，是吧？嗯。结果呢，这个护工拿错药了，嗯，拿成了把这个吗啡注射的更太多了，注射一百毫升。嗯。他在电视里边说的是平时都注射三毫升
1: ，对,对，他这回注射一百，对，因为他那个药是要注射一百毫升，对，那个药是错，注射一百
0: 、嗯、的，这个作者就以为自己要死了、嗯。这个所谓的这个作家就会以为我自己要死了，嗯、那我之前我已经决定了，我的遗产全都给我的护工，那、嗯、这个时
1: 候我就要帮我的护工脱罪，对，就不能让他有这个坐牢，对，
0: 而且这点我觉得挺有意思啊、嗯，这点是死者要给他的杀手，嗯、要杀掉他的人脱罪、嗯，对，害死
1: 他的人，对，
0: <笑>因为他知道他也不是
1: 故意的嘛，嗯，对
0: ，然后那人们就帮他脱罪。帮脱罪呢？这个，因为你要知道，这个死者他恰恰也是一个推理推理的作家，嗯，他也是有很强的逻辑思维，对他有一定的计划，让这个护工怎么一步一步的进行来脱罪
1: ？对，怎么制造不在场证明？对，怎么制
0: 造不在场证明？等等的。最后呢，因为这一件事情，他这个也不想承受着药物发作时候的痛苦，嗯啊、他就自己割到自己的大动脉自杀了。嗯
1: ，对对，可能就是这个逼这个护工赶紧去做。对，啊、嗯。如果你再不去做，就那什么了，就、嗯、来不及了，就脱罪了、嗯啊、对
0: 。然后后来结果，后来随着事情，这个护工呢，就按照这个死者的遗愿，嗯，那个一步一步的来走这些东西，怎么能脱罪？各、嗯、种各样的、嗯，我们会发现、嗯、到后来的时候，其实并不完全是这个按照这个死者来进行的计划走的，其实是因为他的这个长孙，长孙是、嗯。嗯嗯嗯有本来就有让害死这个他的外公的，一开始把
1: 把这药瓶里的药换了。就就换了、啊。其
0: 实按说起来，这个东西就是变成负负得正了。
1: 对，但但是这就是说，他这个一开始这个长孙就把这个药瓶里的药换了，想让这个这女这这女主角这护工犯错。对。结果这护工呢，就这这个无意间呢，他其实他是他的职业习惯，嗯，他能感受到哪个是真药，她其实是给打对了。嗯、对。他把这个换成这个什么的。马吗啡的这个这个药，嗯，这个真药换成把把这瓶里的这个真药，嗯啊是是这个瓶里是真药，但是签上贴上是那个吗啡，嗯啊就给注射进那什么了，他以为自己注射错了，
0: 对他以为自己注射、啊，其实按照他职业习惯来说，他是注射对了的，对，等于说这个呃他他作家其实不用死
1: ，对他一他一最后一看签他以为自己注射错了，对，对其实这
0: 个作家其实按说起来没事儿、啊，是正常的，啊、对只不过呢就是。只不过就是、那个、打
1: 打打电话就叫救护车就没事了。对对对对对、啊，
0: 对。不过后来我我有时候在想啊，这个究竟是不是这么安排的呢？因为我特别在这电影中有看过一段镜头，挺多的。嗯、就是这个作家呢，他提前就留了好多遗书。这个他的大个大女儿就说，他这个作家是特别喜欢爱玩游戏。而且呢，按照他的游戏规则在走。后来我发现，这个作家其实之前就已经把所有的后事都安排好了
1: ，那遗产都已经遗产安排好了
0: 、啊。然后他的这几个女儿或者儿子的那个未来的事儿什么事儿也都调查清楚了，也都调查清楚了，啊、也都安排好了、嗯。包括说他的这个他闺女这个老公叫他什么呀？姑爷啊，对，是姑爷啊，对吧？女婿对女婿，包,包,婿、嗯、包括他这个女婿出轨。出轨的证据或者怎么样的，或者情况也都留下来了，也都告诉他的女儿了。我甚至有时候感觉，是不是这个老头之前就已经计划好了，是用这种方式来离开人世？因为在里边有一段，他不停地强调今天是他的八十五岁生日啊。然后呢，他在今天和他的所有的孩子都摊了牌啊，他的三个孩子摊了牌。你。你通过你这个孩子的学费从我这儿骗钱，嗯、骗每年骗多少，每年骗多少，嗯、包括他的大大女婿跟他说你怎么怎么出轨，我现在要你就是怎么怎么样，还有包括他的二儿子这个继承版权这个，你现在怎么怎么，你这个做公司吧也耽误了你的发展之类的，啊啊啊准备把你开除掉。啊啊嗯，他有别气话、嗯嗯，对对、嗯啊，你别气话。这些是所有都安排好了、嗯，而且是他跟每个人强调说。明天你就知道了，明天咱们详细说吧
1: ，因为他遗嘱就公布。对<笑>对,对，他说他说
0: 就是明天咱们详细说吧、嗯，就今天就先这样，今天让大家开开心心过个生日。对，明天就是那个全都知道。了，对，然后后来发现这没明天了，明天的之后就是公布遗嘱了。嗯
1: 、对对，对。后
0: 来我就我就会感觉是不是这个都是在这个大作家的计划当中啊？而且是有一个镜头，我觉得有点暗喻，嗯、就是当那个呃他的长孙嗯,嗯，要气急败坏。知道真相败露了之后，要杀掉他的护工啊、嗯嗯，然后拿了一把匕首嘛，嗯嗯，匕首要刺杀这个这个护工，结果呢、嗯，这个匕首是弹簧刀，嗯、弹簧刀之后呢，嗯、这个护这个长孙也愣了，往上抬起来。这里边那个大侦探说了一个案，说了一个比喻，虽然这比喻有点有点奇怪，这件事情就像一个甜甜圈，中间是一个洞，那、嗯、后当这个长孙出现了之后。他出现了之后，把这个痛把这个洞呢给填满了，对，变成了一个满的一个甜饼了，对对。但是其实这个长孙这中间还有一个洞，嗯。然后咱那刺杀那个镜头呢，我不知道是不是我多想了啊，嗯、他那个匕首，他那个房间里边不有装尸物吗、嗯？全都是匕首那个圆盘，猜猜中间就是一个洞、嗯。我其实有的时候怀疑是不是说。这个洞还是存在的，只不过这个洞呢，就是这个作者他自己做的、嗯、保留的，而恰恰是这作者所有的计划好了，是填满才真是填满这个洞的。那个匕首、嗯、所谓的没有凶器、嗯，都是在他的预料之中。嗯，然后那个弹簧刀，包括弹簧刀也是，呃，我不知道是，可能
1: 是我想的有点太……他可能那太了他可能那个那匕那匕首可能都是假的，是啊。<笑>嗯
2: 一开始我也这么认为的，我以为这所有的事件全都是那个死者、嗯、自己一个人策划的，嗯、用他的生命做了来最后的案件、嗯，然后请那侦探也是他掏钱请请的、嗯，就用他自己生命做的最后一个案件来挑战那个侦探，嗯，来看看侦探能不能破解
0: 、嗯嗯。他这个思维就特别的日系。
1: 对对对对,对,对,<笑>对，对吧？他这个思维，有了这种有了这种情节，他这个思维就特别的日系、嗯对。你说这个，我看我看过这种情节，我也我、嗯、我不知
0: 道我看我没看过，反正我好像听他
1: 说过。对，一开始我怎么认为呢？一开始我都想到了是这个长孙，这克里斯埃文斯演那个，嗯，他掏钱请了这个这个、侦探，嗯，因为我以我一直以为他是想查出真相啊，想给自己。自己的外公一个什么的、啊、一个交代的、啊啊，一直以为他是好人，啊、所以他、啊、他偷偷摸摸请的这个，啊、表面上装着点儿，然后偷最后偷偷摸摸请侦探调查，啊，没想到他请侦探的这目的其实是让我这个，嗯、啊，最后让我有一个惊喜
0: 。后来吧、嗯，这个整个的前边呢，逻辑是开始，嗯，从电影开始到中间的，或者说到最后之前、嗯，逻辑其实都是缓慢的进行着，让我们观众呢能一步一步一步知道逻辑。但是当最后解谜的时候，逻辑反转得特别快，就是就是这个长孙他为什么请侦探、嗯？中间他这做的任何决定都是有变数的对，并不是说完全的一成不变的计划的在走，对，对而是说中间都是出现了各种各样的变数，他通过这些变数来调整自己的下一步棋。对
1: 对对,对，这个特别符合
0: ，特别符合那个大侦探说的那句话，嗯，他说从这事件开始到最后的结尾，嗯。中间的所有的过程，你不用说太纠结于过程，嗯、你只要到最后的结尾等了他就行了。嗯那个、<笑>对对对，就是、找
1: 找好那个落点，落真相就掉下来了
0: 。对，但是那个、嗯、明显这个长孙呢，他就是在中间的过程当中不停地在变奏，变奏，变奏，变奏，到最后还是没变成功。<笑><笑>对
1: ，对对对对，还是没有操作。其实呢，你开始说这，你说这个有点是这个作家作者这个这个死者，嗯，这个、作家计划好的，嗯。因为你可以从他那个最后跟那护工，他知道这护工给他打错药了，嗯，就他这个反应来说，嗯，感觉就他就有点很从容，很从容，就就就就,就其实无所谓了，无所谓，对，对反正我可能呃，没准哪天就没了，他早就计划好、安排好一切了，所以他死不死都无所谓了，对于他来说，其实很看开了
0: 嗯，嗯，而且他这里边还经常说一句吧，我现在之前走的路都是错的，就我的、这个嗯、对我的子嗣。嗯啊这些管理方式都是错的，现在呢还有机会弥补。对，说这种话，这个这种话，然后就，我就在考虑，是不是说他想用自己的死亡做最后一步棋，最后一个棋盘，让他这些孩子们都,都、嗯、明白真明白他的苦
1: 心，对，明白他的苦心。嗯、
0: 但是我就是感觉，我要是他孩子，我也不明白、嗯
1: 。其实我觉得这个死亡也可能是个就就是个意外嘛，他可能就是在公布遗嘱的时候他会。交代自己说，交代自己为什么这么做，嗯，但是他没有这个机会了，他把这个交代这些、个嗯、这个机会，交代给、这个、交代给、这个、这个侦探了，嗯，侦探把真相解密出来之后，嗯，然后让这些子孙们自己去醒悟，嗯嗯，为什么把这遗产都给我这个，嗯，这个、护工。而且是
0: 有一个特别有意思一点，就是这里边那个老太太，也就是这个死者他的母亲，已经很、嗯、很老很老了，一百多岁，这感觉得小一百了，应、哎、该得一百多岁。对他儿子都八十五了，你想他可不得一百一百了吗？啊、嗯，然后那老太太，那老太太，<笑>那个之前我为什么老觉得这个这个兰森，也就是这个长孙是好人呢？啊、嗯，因为这老太太。在都那种都已经是老，接近于老年痴呆了，就永远都说的是兰森的名字，嗯，嗯会让我感觉好像是这老太太，这个人越老越精嘛，就可能是能看出这个他的孙子真正的想法啊，是,是好人啊、嗯、或者怎么样的。后来发现这就,就是老糊涂
1: ，但、嗯、<笑>他他他,他最后他那个最后家庭聚会的时候，呵呵一笑，啊、嗯，也有点那、这个揭露真相的意思，对，也有点脑筋脑筋的，也有点,也有点呵呵，你们终于知道了，是不是有点那意思？对，
0: 嗯，<笑>然后。之前栾总就老说一个，就是关于老人的这个事儿，然后我觉得还挺有意思的，就是主谋给自己找一替身，就是他的
2: 外祖母，也是一个老年痴呆的老太太，就是每天都给那个他这个老太太讲故事、嗯，讲一个家族历史，但家族历史是他瞎编的，嗯、就是、说咱们家族有一个。有一仇家，有一仇人，怎么怎么陷害咱们家，怎么怎么陷害咱们家、嗯，老给老太太讲、嗯，给老太太讲了一年、嗯，然后一直讲一直讲，直到有一天老太太说：“哎呀，这我听过了，你别再讲了。”然后那主谋又说：“那后边怎么发展来的,的？我给忘了。嗯”老太太又给主谋讲，又给讲了一年，然后最后这个虚假的这个仇家，嗯，就成了那老太太真实的记忆了
0: 。啊，对啊，啊，就是。就是我一看老太太，我当时看这一段的时候，我就想起罗兰子给我讲这个事儿了，我就觉得这老太太是不是被人、<笑>被人、被天天别人给她
1: 讲故事，然后她也给别人讲故事。这里边这个这个老太太有点是是纯的一个旁观者、嗯，看所有人的笑话，嗯、对吧？最后一笑、嗯，就是看所有人笑，嗯、你们争半天，坐圈儿。嗯
0: 、<笑><笑>这部电影啊，我们把这个剧情。不不能算特别剧透吧，但是也能，但是也剧透一部分了，算特别剧透吗？嗯、应该差不多了，也，对
1: ，<笑>您这都透光了，对
0: ，反正是，<笑>反正是总体评价，我是感觉挺好的，就是我挺满意的啊，嗯、至少这部电视剧，因为我看的时候，有人有人跟我说这电视挺没劲的，是我一个朋友跟我、嗯、也跟我说挺没劲的，他说他看了觉得一般，不不能说挺没劲的吧，嗯、但是我就觉得，他可觉
1: 得这个结尾不不够那么惊喜。
0: 他可能不是觉得，他可能是不太喜欢这种推理的，因为那个人可能不太喜欢这种推理的。然后我看着觉得还好，挺好的，但是我始终感觉，或者英式的这种，像你说大侦探波罗这点儿，这点儿事儿，对对对，它并没有日系的那种反转的事情大，他没有日系的那种噱头大
1: ，日系的仿
0: 仿佛好像是。一件小事儿变成出特别大的事儿，家族历史庞大，然后各种的恨不得上几代人的仇家，然后乱七八糟的全都弄出来了。对，然后这个呢，始终就是把一个小事儿一点一点给你说明白了。对你像包括，嗯，这种侦探系列的，这种推理系列的，我觉得我比较喜欢看的啊，就是说。这种这种欧洲式的，我还是更喜欢卷福，对，啊、更喜欢卷福。但是《神探夏洛克》就有我刚才说的那毛病、嗯，就是他知道的信息和你知道的信息有点不对等
1: 。因为那个《神探夏洛克》嘛，他这个吧，其实也是更有点偏那个和和这个大侦探福尔摩斯似的，有、嗯、点偏冒险似的了。对他，其实他他的中间过程中过过程的那个破案解谜也都是各种跑来跑去啊，包括一些动作戏啊，就被坏人追杀呀、啊，正在找线索这种。嗯。嗯这方面东西加多了，嗯，啊
0: 、这个这个对你说的没错，那个就是我会觉得看完了之后吧，会有一种感觉我，我我和电影中的人不对等的那种现象，这电影就不会出现。哈
1: 哈嗯、你你跟那你,跟你看你看那尔大侦探大大侦探福尔摩斯，嗯，不是大侦探福那个神探夏洛克，神探夏洛克啊、呃嗯，里边一开始就就是某些那个镜头不是还不还可以说吗？我说这个。福尔摩斯看着人一眼，嗯，然后看着人一眼，对各种、啊、各种啊，什么习惯啊，对对对养猫啊，对对对养狗啊对对，他都知道了。对，对这就是其实这就是很，咱们就跟他有距离感了。对，就非常有距离感了
0: 、啊。但是这部电影呢，你会感觉没有任何距离感，就是尤其是有一个镜头，嗯嗯，最后才解谜，就是这个护工身这个衣服上面有有一滴血，这、嗯、这、嗯、鞋上。呃，鞋上是还是鞋上？鞋上，鞋上？鞋上，鞋上是吗？鞋上，鞋上。鞋上有有有一滴血，在中间，在前边我们就知道了、嗯。然后呢，到后边的时候，这滴血才有作用。嗯、这滴血唯一一个作用就是告诉你，电影里边这个侦探也发现了、嗯，但是他没说。然后呢，但是。他不会说在最后的时候告诉你，我其实就看到你这滴血了，你之前没看到。他在之前就给你解告诉你了，你观众了，嗯、你也能看见。对对对对，这点就会、嗯、我让我觉得特别舒服。对他
1: 把所有的那个呃东西都给你的，就让你自己去推理，看你推理不出来。对来对对对对,对、啊，这点让我特别、啊。而且咱最后学这个侦探，确实是运用自己多年的经验跟智慧，嗯，成功破解这个嗯、啊、谜题的嗯。嗯，然后
0: 里边有几个镜头挺逗的，就是这个。大这个侦探他各种推理案子的时候，因为这边有两个警察嘛，一个警察黑人，然后一个警察白人，那白人是助手，那白人一看就特别喜欢这推理的类型，每回说到特别精彩的地方，他都特别兴奋，一个书
1: 一个书迷，对一个粉丝是，他都特别兴奋、嗯，特别逗，我觉得
0: 这里边这电影感觉笑料呢不是很多，但是有几个还行，嗯嗯,嗯，嗯嗯、而且是我觉得挺适合一个。就是周末呀，没事儿干的时候，或者大晚上想找点刺激、嗯，看看凶杀之类的，可以可以看的。对、嗯，而且这个
1: 也不不害怕。对对对，而且、嗯、呃，我觉得这个导演拍的还是挺有挺有技术含量的啊、嗯嗯，用一种反传统的一种、啊、对对对方式来给你对弄这个悬疑啊、推理这种对这种类型电影、啊
0: 。我也我我也觉得挺舒服的，嗯、看这种电影挺舒服的，因为它是什么呢？你说有的推理案件吧，你看的时候。我们看电影都看这种推理电影，都是奔着烧脑去啊、嗯。但是呢
1: ，有时候他让你烧脑烧的太，就让你烧的，感觉自己再看好几遍，再打个草稿本写都算不出来。对，或者
0: 说他，<笑>但是他这有一点特别套巧，一点是上来就已经告诉你这个事情的真相了、啊。对，然后所谓的什么，你后边的烧脑呢，只是说你来一点一点的套到他的环节当中。对。这样能否实现？这个就感觉舒服多了
1: 。对，嗯，把这逻
0: 辑给你捋清晰。对，嗯、对对，挺好的。嗯，那这部电影我们今天聊了一期。近期我也去电影院看了些电影，反正这部电影我觉得是观影效果是挺是最好的。嗯，因为。那个今天，但是我还没看那个《勇敢者游戏二》。网上有我，我有朋友说看完那个了，但是我不太对那个兴趣不大、嗯。那个，因为都,都是看特效嘛。其对、啊，而且是说句实话啊，看明星特效。说句实话，嗯、我可能说说说有有有,有些人不太喜欢，我不太喜欢巨石枪森，因为、啊啊、因为我觉得巨石枪森长得有点距离感，长得是有点距有距离感是肯定的、啊，就是关键是感觉长得有点有点。铁憨憨似的
1: ，对，是吧？铁憨憨似的，对。真<笑>的就是他特别爱笑
0: ，他和对他笑的感觉、嗯，他和阿诺那种不太一样，嗯、甚至和第一滴血的史泰龙也不太一样。就是他是那种让你觉得，就是那种他怎么演好
1: 人，你都会觉得又又又,又傻又。这巨石强森他，呃，我感觉吧，我可能跟可能就是也是类似差不多的感觉吧，嗯、他就是有点，嗯。有点、啊、故意的，是做那种做广告的风格特别明显，嗯、对,对对对对，因为他以前是摔跤嘛，嗯，摔跤都是就是做都是假的嘛，都是做广告这种风格嗯，嗯，对，就是。表演元素来来一点表演元素来，演演,演技，我跟你有世仇什么的吧？乱七八糟啊！什么你跟我是跟我老婆又怎么怎么着了？净编那种剧情嘛？对对对，那种
0: B 型那那种剧情就是大家伙儿<笑>张嘴就来，随便编的，<笑>就是随便编的嘛
1: 。硬<笑>要给你个剧情，<笑>对对其实就是其实就是要打你，长那么脸干什么？<笑>对,对,对,对对对对，嗯、啊，
0: 然后反正是不太行。然后是还有一点，就是最近是你跟我说的吧？最近第一滴血我上了。对，第一滴
1: 血好像国内也没上
0: ，哎、国内没上是吧？啊、但是那天我还重温了一下，想、啊、还照相，还还想聊第一滴血，第一滴血给我印象特别深，找个机会就还会聊第一滴血
1: 。对，但是相对来说，第一滴血你可能就最开始喊的好一点。我觉得我我是其实更喜欢史泰龙这个洛奇啊、嗯，洛奇一和洛奇六应该值得比较值得看、嗯。洛奇一、洛奇六有点像那个，怎么给你比喻？有点像这么一个这个。蝙蝠侠元年和蝙蝠侠黑暗骑士归来，哦，一个开头一个结尾，哦、给给这个洛奇这个人物一开头一结尾，啊、哦、啊、嗯，这么一个，哦、你可以看一跟六就行了，就就就这是洛奇这个系列，洛奇是吧？最最有意思的两部。哦哦啊、洛奇
0: 我倒是还真没看我，我只看一、一、嗯。对，洛奇
1: 一挺有意思的，因为史泰龙根据自己那个有点自己亲身亲身经历写的剧、嗯、写的剧本，啊、嗯，他自己写的剧本，然后剧本还拿奖
0: 了。那个你知道我？小，你知道我为什么对第一地铁有深刻吗？ Uh -huh. 因为小的时候吧，我我家里边人吧，尤其是那阵看录像带的年龄，像我大爷啊、uh -huh. 或者怎么样的，因为现在咱们这代人好像这种迷偏少了，军事迷偏少了，但是像我们上一代的人，尤其是。就是父父辈那一代啊，很多人都是军事迷。对
1: 对对，对枪械什么的，特别，枪械、啊、武
0: 器、冷兵器都特别对对对,对,对特别着迷。啊、对对对那阵我大爷就是特别着迷，啊、对我也受那会儿影响，对,对吧？嗯、那阵经常都是买杂志，买那《兵器时代》对对还
1: 是什么。我不知道你小时候，咱小时候经常买仿真枪。啊，对，你有对，有有有都有。嗯、春
0: 游的时候，最大的收获就是买把仿真枪回来，啊
1: 、没仿真枪拿自准枪了，你知道，<笑>自准枪跟人干一架。这个这个题外话了啊，就随
0: 便我们就聊聊，就收尾了、嗯。你知道最有意思一点是什么吗？小的时候吧，我大爷那阵、个、是这种这种枪械知识，或者是这种武器冷兵器知识，我很受我大爷家影响、嗯。我大爷呢，不太喜欢爱看成龙的电影。哦,哦,哦,哦，你知道为什么吗？啊，他为不用武器。<笑>对，因为因为他的理由就是，成<笑>龙这人怎么回事？有枪不使，<笑>老跟他拉手打。<笑>啊，他因为我大爷是那种，有枪拿枪
1: 拽<笑>
0: 。对对也对,对，有枪不开拿枪扔、啊。因为我大爷，因为我大爷是那种什么人呢？就是你看他看电影，他和他是自己发弹幕。你知道吧？他是，他是现在我们看电影，我们看有意思一点，我们打弹幕。他是自己发弹幕，不管旁边有没有人，他都一人叨叨叨叨叨，一人叨叨
1: 。上一代人有点，有点特别容易把自己带出去去，对对对对,对对对对
0: 。然后遇见好玩点，哈哈笑；遇见那什么不合逻辑的就骂，就是、对骂各种骂。<笑>骂要多难听有多难听。赶紧不给
1: 送医院、啊，让等着、啊，看着他死。
0: 对对对自个儿发弹幕。然后我小时候特别受我大爷这个，就因为有时候老去他家玩嘛，看这种枪。我在他买过一把刀、嗯，就是那个恰恰就是史泰龙那把刀
1: ，哦，就他那把开始看《第一滴血》买
0: 的，对他那还有后来的时候，《第一滴血》四又买了开山刀，史、嗯、泰龙特别有名那把匕首，我也曾经拧开过，他是怎么情况？电影里边也展现了，嗯、拧开之后里边是一个应急包、嗯，拧开之后那个那个呃把儿把的那个里边是空心的，他、嗯、那盖呢你翻过来就是一个指南针，然后里边是一个。应急包，应急包里边有什么呢？有鱼钩，有鱼线，还有还有什么我忘了，反正有鱼钩有鱼线是肯定的。啊特
1: 种兵那种，对，就是
0: 你关键时刻呢，啊、你能拿这个钓鱼啊,啊，而且是那个刀，你会发现呢，它那个刀身是漆黑的，因为就是怕反光嘛、嗯，夜里反光。啊、然后包括那刀背是能卡那个呃铁丝网的。我后来那阵儿，我发现哦，这个东西真正能摸过手是这种这种感觉
1: 。这个可能一般人那我我我以前去过那个、前段是前几年吧，嗯，去过那个一个咱们在在咱,咱们国家办的军事的一个展览会，嗯。是都是，是我是我有一个原来在补习班认识的一个朋友，嗯，他从他那个他接到派出所，嗯，人家几个派出所警察给他给他票，嗯、<笑>他去看，就等于内部对外，嗯，进去的都是就是包括是什么武警啊，然后警察、啊嗯、这在行业内的人，嗯，那里边其实看的也也找找到了很不很多那个。看到了很多咱们好多都都是国产的，还有一些国外的一些武器，嗯、看特别新鲜。我、嗯、我也特别喜欢这种军事的，嗯，对这种武器什么的。嗯、啊、嗯是
0: ，反正是待、嗯、会有机会再聊这《第一滴血》吧。估计这个还得等一段时间，啊、因为那个嗯有点麻烦，那个一下看好几部，那个我都看完了，其实又重温了一遍。小时候
1: 我倒没什么，小时候
0: 玩世家，玩过吗《第一滴血》的游戏
1: ？没有，我就知道史泰龙射击，我就知道那个。<笑>混子罗，混子罗是那个史泰龙和阿诺的原型啊，嗯，啊、就有有机会再聊
0: 吧。反正这回主要我们就聊了这个《利剑出鞘》嗯。嗯，最开始的时候看这名字的时候，就以为跟史泰龙这种、
1: 这种、这种电影风格，嗯、其实是把这个家族的这个这些人物关系，就是像、嗯、有有点像利剑似的，互相伤害，嗯、对、这个嗯、对、这个、对，这个老作者还有或者对这个、嗯。嗯